Samtidig som globala aktier korrigerade ned 50-10% i januar, steg oljeprisen fra under 80 till over 90 dollar fatet og trakk oljerelaterte aktier med sig oppover. Hvordan vurderer vi i Dembe Markets veien videre for både oljeprisen og oljeaktier? Det ska vi snacka mer om i dagens episode. Och som vanligt ska vi också uppsummera de viktigaste höjdpunkterna fra uken som har gått i aktiemarknaden. Välkommen till Utbytte. Den ber podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från Denby Markets och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper och husets oljeanalytiker Helge André Martinsen och tänkte att starte med dig Helge för ja det är er nästan surrealistisk den uken har det varit extrem volatilitet i delar av aktiemarknaden vi har sett teknologigiganter som Facebook falla runt 25 % och samtidigt så tick Gir oljeprisen oppover, og nå er den jagget over 92 dollar fatet. Det er et ganske sterkt oljemarked om dagen. Absolut, Marius, og det er det gode grunner for. Vi ser på tilbudssiden at vi har haft lite tilbudsforstyrrelser I, I produktionen. samtidig som ser vi også at flere og flere av disse OPEC-plusslandene sliter med å øke sin produktion. Og på oljeetterspørselen så är er den väldigt väldigt stark. Vi är er på 90, over 99 millioner fat per dag oljeetterspørsel, var på 100 før pandemien, så så vi mangler bare 1 million fat per dag for att komme upp til nivåene vi var før pandemien i forhold til oljeetterspørselen. Så de to faktorene tillsammans gör att oljemarkedet är er väldigt stramt for, for øyeblikket, og grunnen til at vi er over 90 dollar, når vi nå også krydrer med lite geopolitisk risiko på toppen av det hele. Mm. Det månedlige OPEC-møtet, Helge, det gikk jo av stablen denne uken. Klarer OPEC plus å levere på planen om produktionsökningar som de har satt sig mål om? Nei, de har jo satt sig som mål om å øke produktionen med 400 000 fat per dag i måneden. Og de klarer å øke produksjonen sin, men de klarer ikke å øke det de har lovt. Så, så vi ser jo det at de sliter i ökande grad med med att komma upp till de produktionsnivåerna de de har lovat marknaden och de sista datapunkten indikerar att de de kutter egentligen 25 till 30 procent mer än det de har lovat och det är er en av huvudgrunderna till att oljeprisen har varit på en stigande trend att vi ser att fler och fler av dessa OPEC plusländer börjar och slita och till och med Ryssland som är er en av världens största oljeproducenter ser nå ut till att börja sträva med att klara dessa produktionsökningar de får tilldelt fra OPEC plus samarbete på på månatlig basis. Så så där er i ökande grad stora frågeställningar med OPEC plus evne till att greja öka produktion i takt med det de lover. Men är er det några signaler da, eller tecken fra dig till att de vurderer att ändra strategi eller ger uttryck för att jag är er ganska happy med dagens marked och priser och ikke vill ha sig pressa av USA eller andra som som vill ha pumpeprisen ned? Jag tror de är er relativt nöjd med hvordan tingens tillstånd är. Er. Hvis vi ser liksom i bakspeglet så har ju OPEC ryddet gott upp i markedet gjennom pandemien og, og, og samarbeidet har vært bunnsolid, så at de ønsker nok ikke rokke for mye med den endrede, eller den strategien de har lagt och endre den. Samtidig så er det sånn at det at mange land begynner å slite med å øke produksjonen sin, 
gör att de inte önskar att OPEC plus plusligt ska öka denna denna produktionskvoten mer än det de allerede har lovat för att de klarer det uansett ikke. OPEC plus är er en konsensusorganisation det vill säga si att de, de på något ska enas om strategin så så därmed är er ju liksom incitamenten ganska eh försövigt i riktning av, av att hålla på, på på dagens strategi eh, og och samtidigt så är er det klart att vi har en usikkerhetsfaktor runt Iran Iran er jo underlag sanktioner og det er pågående atomforhandlinger med disse stormaktene for øyeblikket. Så per nå så tror jeg OPEC plus tänker at det er grejt att sitta lite rolig i båten og se hvordan denne atomdiskussionen forløper og konklusion der. Og så får man eventuelt gjøre opp regnskap igen i etterkant. Men, men, men generelt sett så vil jeg si at stemningen er god, og vi ser det også på OPEC-møtene. De to siste OPEC-møtene har, har omtrent vært over i det de startet, som indikerer at det er høy grad av enighet i gruppen. Mm. Ja, jeg skulle ikke forundre meg om vi kommer lite inom dette her senere, men over til dig, Paul. Vi har jo snakket om oljeaksjer jevnt og trutt, og de har jo gitt hyggelig avkastning det siste året, men kan ikke du starte med å minne oss på hvorfor oljerelaterte aksjer er interessant å vurdere fra et investorperspektiv nå, til tross for dette her da, at de jo har lagt bak sig et, et veldig bra år avkastningsmessig. Altså oljeaksje kommer in i den kategorien vi kallar verdiaksjer, da tänker vi kontra vekstaksjer. Så når du har ett bakteppe med stigende renter, så är er det vekstaksjer som sliter mest, så da blir det bland annat olje och energi som klarer sig forholdsvis bra med det bakteppet. Och så har vi också då en situation hvor inflation är er en av de faktorerna som skrämmer marknaden mest akkurat nå och olje och energi är er en av de sektorerna som då gärna gör det bäst när det är er stark inflation. Och det har sammanhang med att uppgången i oljeprisen är er nettop en av driverna av inflationen. Så de då får högre intäkter som følge av den högre oljeprisen men stort sett så är er lönskostnader egentligen en relativt lav del av kostnaderna till oljesällskapen så till den grad det blir lönsinflation så påverkar ikke det intjäning så voldsomt. så det är er i ett område eller segment av markedet som klarer sig ganska bra med stigende renter och hög inflation Ja, du har ju Equinor och AKBP i portföljen med anbefalade aktier på som du uppdaterar var måndag. Vi ska se på de två aktierna. Vilken oljepris vill du säga si er priset in där nu? Det är er lite vanskligt egentligen att se si helt nyaktigt. Du kan ju försöka som regna baklängs på det, men det är er det ju många forskliga inputter som man egentligen måste ha någon antagelse om. Så det vi kan egentligen se här är att det som ligger i Bloomberg Consensus för oljeprisen för i år. Er 75,5 dollar. Men då tror jag markedet priser implicit i vart fall in en noe högre nivå än det, men vi ser nå in mot Q4 rapporten så blir estimaten justerat upp i både Equinor och AKBP. Så analytikerna när de nå skriver sina previews ser att de ligger för lavt i vart fall för Q4 och eventuellt Q1 också så de justerar sig lite grann upp och sånsett så kan man nog tänka att implicit i vart fall så är er det nog kanske närmare 80 dollar men fortsatt så tror jag estimaten ligger lite lågt i i konsensus. 
Ja, jeg kan jeg bare også ta med at jeg lagde tidligere den uken her en rapport på handelsaktivitetene til privatinvestorene som handler via nettbanken til DNB, aksjehandelsløsningen der altså. Og det vi jo så der for januar, det var at det var veldig høy aktivitet i oljeaksjen. Og utifra talene så, så det definitivt ut som det var flere som sikret sig hyggelige gevinster efter nye kursoppganger i januar. Nu er det også et nytt oljeselskap på vei mot Oslo Børs, som mange sikkert har fått med sig allerede, så planlegger vår energinotering på hovedlisten. Og tegningsperioden den starter mandag 7. februar. Vi den markets, vi er tilretteleggere i forbindelse med børsnoteringen. Og for dere som vil vite mer om den og vår energi, så finner dere prospekt og annen information ved å gå til dnbno-emissioner. Men nok om det, la oss løfte blikket litt igjen og gå til dig Helge, for i forrige uke så var du ute med oppdaterte oljeprognoser, og du hevet jo forventningene til oljeprisen ganske betydelig. For 2022 så løftet du fra anslaget fra 73 til 83 dollar fatet, for 23 opp til 87 dollar fatet, og for 24 og 25 till 90 dollar fatet. Hvorfor landet du på en såpass betydelig oppjustering både på, på kort og lang sikt? Ja, det er så viktig att få med sig at oljeprisen er volatil, så hvis vi ser på vår oppjustering som har ligget i størrelsesorden 10-15 procent, så er det ikke noe sånn voldsomt i forhold til normal volatilitet i pris. Men hovedgrunnene til oppjusteringen det er jo det at vi ser at disse OPEC-landene som vi snakket om tidligere sliter med sin produktionskapacitet og det blir mer og mer synlig. Vi har også gått gjennom riggaktiviteten i mange av disse sentrale midtøstenlandene og ser at den fortsätter på väldigt lave nivåer. Vi kan si at riggaktiviteten i Saudi-Arabia nå sammenlikt med før pandemien er ned 50 prosent, selv om produktionen deres er i ferd med å normalisere sig. Og det samme gjelder da også for land som Emiratene, Irak, Kuwait, som gör att vi er blitt mer trygge på at på OPEC plus kommer til å slite med sin produktionsökning. Og så ser vi også at investeringsappetitten ikke er så starkt tross for stigende oljepriser. Og samtidig så har da oljeetterspørselen vært noe sterkere enn det vi forventet, men det har primært preget estimatene våre for, for, for inneværende år. Men de faktorene er hovedgrunnen til at vi har justert opp, og det er primært til, tilbudsideeffekter, men, men, men som sagt også noen etterspørselseffekter primært for inneværende år. Og det er klart, Paul, altså slår prognosene til Helge til. Ja, da skal man vel veie oljeaksjer på sikt? Ja, det blir i hvert fall oppside på inntjening hvis de klarer å levere på, på dette her. Så jeg synes det som kanskje er mest interessant fra en investeringsperspektiv er at det virker som risikoen her er noe asymmetrisk. Og med det så mener jeg at hvis vi bommer på estimatene så er det større sannsynlighet at det viser at oljeprisen er mye høyere enn vi antar, enn at det skulle vise seg å være mye lavere. Så jeg synes det var egentlig ganske interessant i den rapporten Helge hadde, det 
vise en type bull case og bear case, at da var det ikke den symmetrien mellom de to. Så sånn sett, som en investor, så er det gärna bra att sørge for att man har asymmetrien i, i sin favør. Så jeg synes det ser, ser spännande ut. Men hvis vi ser fremover, Helge, vad er det som er den store jokeren for oljeprisen? Altså, du har varit inom mye nå, etterspørselen, OPEC+, Iran, pandemi, geopolitik, amerikansk skiforhold, det har vi kanske ikke snakket så mye om, men, men det er jo alltid der. Men vad er, er det som er den store jokeren? Nei, hvis vi ser i det korte bilder nå, så, så håper man jo at man kan få en avklaring rundt disse atomforhandlingene med Iran, kanskje i løpet av en måneds tid. Så er utfallet fortsatt usikkert om det blir en avtale eller ikke, men da får vi i alle fall en avklaring, så at vi kan på en være mer trygg på den forutsetningen i, I estimatene fremover. Så, så det er kanskje den viktigste faktoren som, som vi preger oljeprisen i det korte bildet. Um, og så må vi jo tillbaka til disse kjente temaene uh, som skifervekst. Nu har jo uh, selskapene indikert at uh, de, de ser økende vekst, og ConocoPhillips var jo i går ute og advarte på markedet med at uh, ikke undervurder skiferoljens evne til, 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 uh, til produktionsvekst. Uh, og det er vi for så vidt enige i. Vi ligger inne med ganske god produktionsökning fra, fra skiferolje allerede i våre estimater. Och så är er det jo da eventuelt også på etterspørselssiden, vi må jo snakke lite om denne pandemien fortsatt, men, men om omikron og denne gjenåpningen av, av økonomien i Europa og på en måte la smitten eh, spre seg, eh, mer ukontrollert er på en måte en eh, begynnelse på slutten av pandemien. Eh, det är er jo også da selvfølgelig viktig for ålletterspørselen, for det betyder att eh, hvis så er tilfellet så kan vi jo anta med tryggere grad att verdens mobilitet normaliseres i løpet av kanskje en, et, et års tid. Så, så det er de faktorene så, som, som er viktige. Og så er det dette her med den ledige produktionskapaciteten i verden. Og Paul var jo inne på dette her med oppsiderisken på oljepris, og det er et viktig tema her, fordi at i vår rapport så, så, så på en måte påpekte vi det, at det skal lite til, lite endringer i vårt base case til, før vi ender i et veldig si, optimistisk prisbilde da, på olje. For eksempel hvis vi ikke får noe atomavtal med Iran, og at Iran-produksjonen blir liggende på, på flatnivåer fremover, så er det en risiko for at verdens produktionskapacitet på olje går tom, mer eller mindre, i løpet av et til to år. Og, og, og det er jo selvfølgelig eh, ekstremt bullish for oljepris, men selvfølgelig også en uheldig utvikling fra et sånt makroøkonomisk perspektiv. så at Man skal ikke underslå sannsynligheten for at vi kommer in i et oljemarked som, som blir ekstremt stramt, og vi kan få ubehagelig spike i oljeprisen, litt alle hvordan det europeiske gassmarkedet oppførte sig da gjennom høsten i fjor. Mm. Så vil du si at et sånn bull case-scenario der oljeprisen går enda høyere enn de anslagene vi snakket om i sted, er mer sannsynlig enn et bear case, altså at det går, at det går lavere? 
Definitivt. Halerisken er på oppsiden er formidabel, og det er, med, 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 det er, ikke en, det er en ubehagelig høy sannsynlighet nesten for at det kan utspille sig. Som jeg sa, at dette med Iran-volumene inn-ut er en vesentlig faktor i dette bildet, uh, og jeg vil si, nesten si at om det blir en atomavtale eller ikke, det er nesten som å kaste krona mynt. Så at uh, hvis, hvis vi nå om en måneds tid snakker sammen og, og vi har fått avklart at det blir ikke en atomavtale, ja, da har vi satt et viktig kryss i skålkardet for, 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 for bullcaset vårt. Så at uh, det er, skal små nyanser til i endring på det som er base case før vi vipper over et et bullcase og per nå, så er det vesentlig mer sannsynlig ut enn at vi ender i et bearcase som, som vi da ser for oss en oljeprisnedgang ned til, til 65 dollar, og som Paul er inne på, så er liksom eh, symmetri, vi er asymmetrisk da, på, på oppsiden i forhold til, til risiko og potensial på, på, på oljepris. Mm. Uh, geopolitik helge tänker på spänningen i världen och särskilt kanske Ryssland uh, Ukraina och det som rör sig där uh, går det att se nå kvalificerat till det helt att uh, om vad som är er priset in i oljeprisen här eller inte Nei, det er alltid veldig vanskelig å kvantifisere. Det vi ser er at det fysiske markedet er veldig stramt på olje, og at de fysiske lastene blir snappet ut av hendene på, på, på traderne omtrent før de får, får blunket, og at de, de, de prisene på de fysiske lastene ligger høyere enn disse papiroljeprisene. Så, så, så sånn sett så, så er det jo liksom gode argument for at oljeprisen har dratt i vei uten å, å, å peke på noe geopolitikk, for i forhold til denne Russland-Ukraina-situasjonen, så er det jo sånn at Ukraina er viktig infrastrukturmessig for gassen til Europa, men er ikke noe viktig egentlig på infrastruktur i det globale oljemarkedet. Så at hvis du antar at det ikke kommer sanktioner fra vestlige land som vil treffe oljeeksporten til Russland, så er det sånn at en, en Ukraina-konflikt isolert sett har liten påvirkning på den globale oljemarkedsbalansen. Så, så, så jeg tenderer til å mene at den geopolitiske risikopremien er, er mer moderat, men samtidig som er det så ydmyk for at når verdens globale lederproduksjonskapasitet er på fallende trend, og også oljelagerne er la- veldig lave som det er for øyeblikket, så, så er jo markedet villig til å prise geopolitisk risiko høyere enn det det har vært de siste årene nå, hvor man på en måte har følt at eh, skiforholdene har vært en sånn svingfaktor som alltid vil redde oss eh, hvis vi havner i trøbbel med, med produksjonsforstyrrelser og litt høyere priser. Så, så lav la spill capacity og lav oljelaget gjør jo at eh, risiko blir, tilbudsrisiko blir høyere, høyere priset i markedet. Mm. Veldig bra det Helge. Helt til uh, slutt i dag så skal uh, Paul og jeg ta en rask oppsummering av uh, uken i markedet som vi er i ferd med å legge bak oss. Uh, når vi sitter her, uh, Paul, så er det fredag uh, 4. februar. Uh, 
Klockan har passerat 4. Det betyder att det är er en liten halvtimme till börsen stänger här hemma och det går sån summa summarum mot en flat uke för norska aktier i sum försiktigt upp kan vi väl hoppa på som vi är er inne på inledningsvis vi har fått löpemeddelanden från flera sällskaper både hemma och internationellt och og också viktiga makrotal flera av de stora amerikanska techsällskapen har ju varit i illen Google kom ut en dramatik men som jag tror alla vet Facebook eller Meta då de kom ju med en stor dose dramatik och fallt kraftigt och det har ju varit någon helt enorma bevegelser och en volatilitet vi ikke har sett på länge det virker som det är er någon ganska brutala krafter som är er lösa i markedomdagen eller vad Ja, det er nok litt mer nervøsitet enn det har varit tidligere, for vi har idag haft ett väldigt bra år bak oss i fjor. Prising er relativt høyt, men så går vi nå in i ett år hvor du går fra å ha centralbankene stort sett og støtter markedet til at de nå begynner å stramme til, så det har ett annat bakteppe, og det gör at det i det hele tatt er litt mer prekært. Da. Hvis selskapet ikke leverer, så blir de straffet mye hardere enn tidligere. Ja, och här hemma så var Telenor kanske en av de stora överraskelserna. Q4-rapporten, den blev en ganska skuffande affär för marknaden. Vad er det som gör att de klarar att infri på? Ja, det virket som att det här var det flera småting som alla gick fel väg. Det är er ju ofta sånt med, med Telenor. Jag plejade att täcka detta sällskap för många år tillbaka. Att du har massa olika dotterbolag här och då är er det sånt att enkelt går lite bättre och andra går lite dåligare och så i sum så blir det ikke så väldigt annorlunda än det man tänkte. Men den gången så virket det som det mesta var egentligen lite sån på nedsidan så i sum så blev det en runt 4 miss på på EBITDA och det är er ett förhållandevis stort miss i i Telenors tillfälle. Telekom är er ju ett bransch hvor det stort sett är er ganska stabilt så det analytikerna plejer inte att bomma så voldsomt mycket här så det, det var en en miss där med utan att det var en enkel faktor virket som det var en summa av olika ting. Men så var er det också det som jag tror det blev mest bekymret för här är er att det som gärna är er som bullcase i Telenor är er utbytte så du har en runt 7 direkt avkastning i aktien men då har man haft en längre periode hvor apps förväntningar som bundlinjeförväntningar har blivit justerat lite grann ned vart kvartal nå i en lite längre periode och då när man ser på talen så ser man plötsligt att utbytte är er nå högre än det sällskapet har i intjäning och det er klart det kan man ha en stund men då blir det till att man bygger upp gällsnivå jag tror även om Telenor egentligen har ganska moderat gjeld, så de kan helt fint betala mer utbytte än de har i intjäning så sväcker det case lite grann i vart fall med tanke fra utlänningar här hvor de ser att har du utbytte som är er högre än en intjäning så tör det ikke helt att stole på att detta är er möjligt att upprätthålla på lång sikt. Så jag tror det är er det som blev den faktorn som skrämte enkelte investorer här och det trakk ju kursen ned en god del da, til tross for at det, det er ikke egentlig snakk om store avvik, men er det et selskap hvor hovedgrunnen til å eie det er utbytte og stabil inntjening, så hvis man begynner å tvile litt på om utbytte kan opprettholdes så inntjening ikke er like stabil som du håpet, så blir hele case noe svekket. Ja, vi får komme tillbaka til Telenor i en senere oppdatering. 
väldigt kort kommentar också till Nordic Semiconductor då Paul du tog ju den in i portföljen med anbefalda aktier för inte länge sedan fick en tryck i marknaden så kom det lite tillbaka men talen den uken vi analytikerna var syns så det var bra god backlog guiding som bekräftar det starka bilden som som är er blivit tegnet vi har en köpsanbefaling på aktien men marknaden de de är er rätt slett inte helt eniga alltså har senten vidare ned både efter talarna och så idag fredag Ja, så här tror jag det är er mer den typen markeds bakteppe framför sällskapet för vi ser på hvordan konsensus estimaten har ändrat sig nå siden de kom med det positiva resultatet för ett par uker siden, så är er bundlinjen nå runt 12 % högre än det var på det tidspunktet, men aktiekursen då är er en, en god del lavere. Så det är er ikke det att sällskapet ikke leverer, men har vi huska att de rapporterade tal då samtidigt som Facebook skuffet så allt av växtaktier var ned ganska kraftigt den dagen. Och så i tillägg så var det då lite taukete centralbankmöte i Europa och också där lite taukete för Bank of England. Så det trakk räntorna upp och så jag nämnde i starten växtaktier liker inte högre renter. Så samma dag som Nordic rapporterade och den falt runt 5 % eller nåt där omkring så falt ju alla de andra växtaktierna på Oslo Børs med något tillsvarande. Så jag tror det var mer det makroförklaringen framför att det var så stor skuffelse runt talne. men där er är det en utmaning man har att trekker renten upp så er det skummelt att ha mye eksponering i vekstaksje, så vi har varit lite bevisst med uksportefølgen og sørget for at vi bara har en vekstaksje på, på listen der, så vi er lite undervektet i vekst, så det er klart det er jo at det ikke har fått en, en positiv reaktion här men relativt til indexen så er det ikke så negativt for porteføljen at vekstaksje gör det dårlig. Och så kan vi ju bara ta med då sån generellt att även om fallet som kom då särskilt på Nasdaq torsdag den uken föltes brutalt ledet an av av Facebook så är er vi fortsatt inte vi har er fortsatt över den bunden som Nasdaq satt ja det var väl måndag 24 januari så även om det kanske inte inte föles så så är er vi det helt till slutboll. Det har er ju också kommit som det alltid gör första uken i ny månad. Masse viktiga makrodata. Tänker både på ISM-talen fra USA och ikke minst arbetsmarknadsrapporten som kom tidigare i dag så är er vi nog klokere på hvordan det går med amerikansk ekonomi, vad som sker med inflationen och behovet för renteövningar fremover? Ja, så jeg synes ISM-tallene var stort sett på linje med forventningene, men den arbeidsmarkedstallene som kom i dag var en god del sterkere. Der var det egentlig rykter i forkant at det skulle ha en negativ jobbvekst, men det viser seg å være solid positivt denne gangen også. Så det presser renten opp enda en, enda en gang, og nu begynner vi å nærme oss 2 på 10-årsrenten i USA, var rundt 1,9 prosent like 
før sending her. Og hvis vi nå ser på vad markedet priser in av rentehevinger, så är er det nå 1,3 rentehevinger i mars, og litt over 5 innen slutten av i år. Så det har jo økt enda litt mer rundt dette her, og at når det er forholdsvis sterke jobbtall, så gir det i hvert fall ikke noe grund til att tro at presset i inflation blir noe mindre. Men vi får jo da inflasjonstall neste uke, så det blir jo viktig å følge med på. Så markedet kan, eller Fed kan snart heve renten i mars med en halling i stedet for en kvarting, uten å overraske markedet all for mye? Ja, så vi kan jo si at det er en tredjedel sannsynlighet at det øker med en, en halv prosentpoeng da, i stedet for en kvart, som er det som jeg tror de fleste forventer. Så det ville fortsatt være en overraskelse hvis de skulle göra det, så vi er et stykke frem til at markedet begynner å prise det in. Men det er i hvert fall nå en sannsynlighet som er godt over null at det kan ske. Så det er jo absolut interessant det i sig selv. Så hele det rentebildet er noe som blir nok den viktigaste enkeltfaktorn genom hela detta år. På ett eller annat tidspunkt så blir nog markedet för ivrig på detta här att det når en slags peak hawkishness. Men för ögonblicket så är er det vanskligt att se si att vi nödvändigtvis har kommit dit helt ända. Ja, vi må bare regne med at inflation og rentehevinger er temaer som vi kommer til å snakke mye mer om i ukene fremover, fordi markedet kommer til å være opptatt av det, og vi har jo også sagt det at investorene de må forberede sig på at markedet fortsatt kommer til å være ganske så volatilt. Med det så runder vi av for i dag. Så gjenstår det bare å si tusen takk til dere begge for at det var med, og sist men ikke minst tusen takk folkens til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennligst se vår webside dnb.no-disclaimer.